0: 精英思想的跨界交流，尽在 SELF 论坛。SELF 发现自我，关注自我。那么先解释一下，那么什么是大飞机？这个大飞机啊，指的呢，就是啊，现代的大型飞机，包括呢，大型的民用飞机。还有呢，大型的军用运输机，以及呢，用这两种飞机啊，来研发的大型的军用特种飞机，啊，像我们报上常常看见的那个预警机啊、加油机啊、海上巡逻机啊。等等，啊。那么下面呢，呃，再稍微介绍一下我自己。我呢，是1972年。从这个航空工业的其他的单位呢，被调到了这个上海飞机研究所，来参加我们国家第一架大型客机运十的设计，啊，同时呢，从此就加入了中国发展大飞机的这个队伍。那么我到了上海飞机研究所呢，承担的第一个任务是什么呢？就是要解决。这个运十飞机上啊，有五十块操纵面和活动面，这个大家坐飞机啊都可以看到，这个上面有起飞着陆的时候放着襟翼，在天上飞的这个副翼呀、啊，啊方向舵啊升降舵都不停的在动。那么当时要解决什么问题呢？运十是个一百十吨重的一个大飞机，但是当时我们马峰山总设计师啊，就是下决心啊，要控一个人的力量啊。来操纵这个飞机怎么办呢？就来了个四两拨千斤，就是说，在这个飞机的舵面上，像升降舵啊、方向舵啊，上面大概装了就就这么大小啊，就就这么大小的一块叫调整片，是个小舵面。那么首先要操纵飞机的时候呢，它先让这个小舵面转，那么产生的气动力呢，带动了大舵面转，再把这个一百十吨的飞机啊整个带起来。那么当然呢，这是一个很好的啊，也曾经是在很多飞机上实现的这样一个办法。但是成也萧何，败也萧何，这个东西啊，它有个毛病，就是说你飞机速度啊快到一定的时候啊，如果你设计的不好的话呢，它会发生一种危险的震动，叫做颤震，就是就抖抖抖抖抖，就把整个飞机给抖完了。所以当时我的这个任务呢。啊，就是要学习啊，来解决这个这么一个四两拨千斤的办法的，呃，这个所谓叫气动弹性的设计和验证的问题。啊，这个具体的这些细节都不说了。但是做这件事呢，呃，给我呢就上了一课，留下了一个印象，就是说咱们发展这个高大上的。这个大飞机啊，是不是也可以找一点四两拨千斤的办法？那么这个很长一段时间啊，一直有这个想法。那么后来发现呢，这个大飞机啊，你要发展它，你要找到一种四两拨千斤的办法，还很难。哎、嗯，那么一直要靠什么样的程度才能做到呢？要我们国家用举国之力，啊，要现在把发自主研制大型飞机、发展有市场竞争力的这个航空产业啊，要当成一项坚定不移的国家战略才能实施。但是反过来看呢，这个大飞机的发展啊，它对于我们整个的国民经济和科技进步啊，倒是有这个四两拨千斤的作用。那么另外呢，就是对这个大飞机的作用，啊，因为我一开始呢是参加的是个大型民用飞机，这个运十呢当初就是啊要设计给周总理国家领导人呢、啊，出国当专机的，啊，咱们不受那个外国人的气，说你那个那个那个飞的外国飞机什么噪声不行啊，什么排放不行啊，不准降。那么那个时候呢，对大飞机的这个作用呢。啊、呃，可能就是也像今天啊，大家很多的理解一样，就这个大飞机的广泛使用啊，让咱们这个地球不断地变得越来越小，人呢、啊，距离越来越近了，啊，比方说现在大家出国旅游或者啊去留学，那么你一上飞机二十四个小时准到，当年咱们中国。航天航空事业的创始人钱学森先生到美国去留学啊，可不这么简单，啊，坐轮船要坐上两个月。那么当时呢，我就是这么样的一点认识。那么后来慢慢的才了解到啊，这个大飞机不简单，不简单在哪儿了？它创造了一个大时代，所以下面呢，我就想和大家分享一下。我对这个大飞机的大时代的啊一点体会。那么首先要说一说，那么什么是大型民用飞机？这个大型民用飞机呢，是指的是一百座以上的民用飞机。那么具体的讲呢，就是说一百五十座以上的，像 c 9 1九，像7 3七，像 a 3二0啊，它这样的飞机。那么我们国家呢，在上个世纪七十年代研制的这个运十呢，是一种远程的大型客机，它大概是一百八十座到二百座，啊，那么去年的年底呢，我们这个 C919 大型客机呢也下线，了，这个波音和空客呢都有它啊成系列的从小到大的产品。那么这个大飞机啊，大型民用飞机啊，它什么时候横空出世的呢？是上个世纪的五十年代的后期，所以到现在啊，差不多用中国话来讲啊，方届花甲之年，六十岁，啊，那么这个六十年的这个时间里边啊，它发展到今天啊，到了个什么程度呢？我们看看这个去年，啊，它这个大型民用飞机全世界的干了什么事儿？那么先讲运人吧。这个交通运输业啊，它有一个衡量客运量的办法，就是说呢，把这种交通工具啊使用它的乘客的人数和运送乘客啊，它这个平均的距离把两个乘起来，这个单位呢叫做人公里，啊，这个单位太小了，甚至于可以把它扩展到亿人公里。那么二零一五年，全世界这个客运周转量达到了多少呢？六万七千亿人公里。那么咱们中国是多少呢？八千三百万亿人公里。它还运货，这个运货运了多少呢？运了五千多万吨。所以啊，这个大型民用飞机从它上个世纪。问世以来啊，他开创了一个航空公司跟这个客户啊都能双赢的这么一个喷气航空运输时代。啊，这个双赢就是大家都赚钱，大家都省钱，大家都有好处。大型民用飞机在所有民用飞机中间啊，它占到了九成以上。那么再看看这个大型民用飞机，在刚才讲的。啊，就是这个大飞机呢，包括了有一文，民用飞机两五，军用运输机和军用特种飞机。大型民用飞机是民用飞机的老大，是大飞机的主体。那么，大型军用运输机啊，最典型的例子啊，就是我们现在啊，已经成功的研制装备了部队的。运二零大型运输机，那么这个大型的军用特种飞机呢，啊，比较有名的，像我们中国和俄罗斯分别的用啊伊尔七十六这个大型的军用运输机啊来研发的，我们自己的呢是空警两千，啊，就是这架飞机，那么俄罗斯的呢是 A 五零。我们这个空警两千综合的性能啊，要比 A 五零啊要领先一代。那么当然呢，这样的例子呢，还有美国人，啊，用那个七三七的客机，他来研发的，就是最近老在咱们南海闹事，啊，出了恶名的这个 P 八海上巡逻机，啊，还有七三七的啊预警机，用这个七六七的宽体客机。研发的可能将来是美国空军的加油机的主体的这个 KC 四六 A 的加油机，和 E 七六七的预警机，这个 E 七六七的预警机啊，日本人买了不少，啊，很大程度上是用来啊给咱们造麻烦的。那么这两种飞机啊有什么样的重要的意义呢？他们是现代战争中间啊少不了的武器。这是什么原因呢？因为现代战争啊，跟以往啊是很不一样的。这个战争它靠的是什么呢？不是靠陆军，也不是单靠海军，是靠各个军兵种的它的一体化的作战力量。这个仗是怎么打发的呢？它的三大特点呢是信息主导，啊，精准的打击，同时呢是联合的制胜，这样一种作战的方式。那么，所以呢，就像这两种军用飞机啊，就成为一种不可替代的武器。那么，对咱们中国来讲呢，正如大家所知道的，我们要强有力的来维护我们的国家安全和发展，我们的主权和我们的海洋权益，啊，还要维护呢我们的战略通道和海外利益。所以呢，这两种飞机呢，也是我们啊要大力发展的这个航空武器装备。SELF 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容，请关注中国科普博览公众号。